0: A gente deve estar se perguntando
1: por que Covid, né? ele é o segundo coronavírus. Bem, a forma de infecção são basicamente três. A Pode primeira em com o
0: vírus
2: e já manifestar o... Olá, bem-vindo ao episódio História Natural e Patogênese. Eu sou Guido, estudante de Biologia da UFBA, e hoje, nesse episódio, vamos falar de coronavírus. Vamos conversar com o um especialista na área. Andréa Mendonça, virologista, professora da UFBA. Fernanda de Oliveira, médico-sanitarista. Tônia Duarte, microbiologista e professora da UFBA.
3: Boa noite, Guido. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos e
2: vamos lá. Hoje Vamos começar esse, esse episódio que vem causando tanto transtorno aí. Na, na mídia, no, na economia e principalmente na saúde, esse coronavírus, que não é a cerveja, é um vírus. E piadinha idiota, mas aí primeiro vai fazer um bate-papo aqui entre esses três especialistas
0: da área, fazendo perguntas. O que significa o Covid-19? Ah, é. Muita gente deve estar se perguntando por que Covid, né? Por que Covid-19? Então, essa sigla ela é traduzida porque assim, o CO de corona, o VI de vírus e o D de doença. Então, é uma doença provocada pelo vírus, coronavírus. E 19 por quê? Porque ela foi detectada a primeira vez em 2019, em dezembro mais precisamente né, de 2019, em um surto na China, onde várias pessoas manifestaram uma síndrome respiratória aguda. E há fortes indícios de que a fonte da infecção foi alimentos contaminados é, e comercializados em um mercado de frutos do mar em Wuhan, uma cidade da China. Lá são vendidos animais silvestres é, e, e, e há muita semelhança né, de que o, o, o SARS-CoV-2 tem semelhança genética com outros SARS, né, com outros coronas então a, a, acredita se tem essa hipótese, né, de que essa doença é, veio, começou a, a manifestar né, em seres humanos a partir desse surto é, desse mercado.
2: Ok. E falando um pouquinho sobre SARS, eu acho que a Andrea também pode tirar essa nossa dúvida e responder, né, essa pergunta. O que significa SARS-CoV-2? É,
3: SARS-CoV-2 é a nomenclatura do agente etiológico viral. Que significa é, Síndrome da Angústia Respira Respiratória Severa ou Grave, As, é, Covid, é coronavírus, e 2, porque ele é o segundo coronavírus que circula em humanos, causando a síndrome da angústia respiratória. A gente já tem o SARS-CoV-1 e ele é como se fosse um irmão quase gêmeo, porque a semelhança genômica é muito próxima e por isso essa denominação SARS-CoV-2. É o nome do vírus, o nome científico do vírus que a gente acaba chamando, né, botando apelido de novo coronavírus, fica mais fácil. De, de chamar, né? Uma outra coisa é que esses vírus, os coronavírus, eles podem circular em humanos. Nós temos sete espécies que circulam em humanos e outras espécies que circulam em diferentes animais. E como a professora Tônia colocou, a provável origem do vírus SARS-CoV-2 é a, a uma origem semelhante à do vírus SARS-CoV-1, que é o Bat-CoV-2, que é um vírus de morcego, né, bate de Batman, <risos> de morcego, né, então, e esse mercado de Wuhan realmente deve ter sido, né, a provável origem do vírus, deve, deve ter viabilizado esse salto interespécie, então, é, a origem é um vírus de morcego, que pode ser, né, é uma teoria, ainda não foi totalmente confirmado, mas ele pode ter infectado um pangolim, que é um animal intermediário, e a comercialização desse pangolim nessas feiras livres de Wuhan, na China, pode ter viabilizado, através da, do consumo desse pangolim, né, as pessoas inicialmente ali se infectaram pelo vírus, e esse vírus concluiu um salto interespécie, passando a ser transmitido de humano para humano. Sendo um vírus totalmente novo, onde o mundo inteiro é susceptível a essa infecção.
2: Andréa, obrigado. Quais são as formas da infecção por esse novo coronavírus?
1: Bem, as formas de infecção são basicamente três. A primeira é assintomática, ou seja, o paciente, a pessoa que está infectada, não sente nada, ela está aparentemente saudável, embora seja passível de transmitir a enfermidade. A segunda é uma forma leve, que normalmente consta de febre e dor de cabeça, podendo ainda ter mialgia, né? dores musculares, dores musculares, é, vômito, náusea, tosse, diarreia. É, pode ainda evoluir para formas graves, que aí já exige uma ventilação, e essa ventilação normalmente é uma ventilação simples, você está em leito, está hospitalizado, mas são só é, o oxigênio é colocado nas narinas de maneira simples. Ou pode haver também a forma crítica, quando o paciente precisa de ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica, ela é utilizado um respirador que é como uma bomba que força o ar para dentro dos pulmões, já que os pulmões inflamados perdem a capacidade de puxar de aspirar o ar é, ambiente. Então, o respirador é uma espécie de bomba que força o ar para dentro dos pulmões. Basicamente, são essas as formas com que a infecção se apresenta.
2: Ok. Qual o tempo de incubação?
0: O tempo de incubação da doença varia em torno de 0 a 14 dias. Né? O indivíduo pode entrar em contato com o vírus e já manifestar o sintoma no primeiro dia que entrou em contato com o vírus, até 14 dias. Mas a média do tempo de incubação... É cinco dias. Existem aqui é, raros relatos na literatura em que o indivíduo pode manifestar os sintomas depois de 30 dias da infecção, né? mas isso é muito raro. O intervalo frequente é de 0 a 14 Agora, uma outra pergunta.
2: Os indivíduos sem sintomas podem eliminar o vírus e transmitir a infecção para outras pessoas?
3: Bem, essa pergunta é muito importante. Por quê? A gente tem uma grande parcela das pessoas infectadas seguindo numa forma assintomática ou uma forma muito branda. Então, a grande maioria vai ter uma só uma dor de cabeça ou só uma anosmia, que é a perda de, da, da capacidade de cheirar, de sentir o cheiro. É uma, um sintoma que está sendo muito frequente aqui no Brasil. Tá? E, e às vezes a pessoa nem percebe que está com esse sintoma. Então, um sintoma muito brando, um resfriado, só espirrou e no outro dia está bem. Então, essas pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves, elas estão transmitindo o vírus, isso é importante, elas transmitem o vírus. E esses vírus, a, a, a pessoa ao falar, ao a, gargalhar, né às vezes a pessoa não está tossindo, mas ela dá uma gargalhada, se ela não tem máscara, ela despeça uma grande quantidade de vírus sem saber porque ela não está sentindo nada ou está sentindo algo muito brando, certo? E o grande problema é esse, essa disseminação da infecção está acontecendo principalmente pelos portadores assintomáticos ou com sintomas muito brandos e que saem às ruas e que transmitem aí o vírus para outras pessoas e também no ambiente, em objetos
2: Por isso que é importante usar a máscara, né?
3: Exatamente, por isso que é muito importante todo mundo usar a máscara, porque quando uma pessoa estiver infectada nessa forma sintomática, ela não vai transmitir o vírus para os contactantes, para as pessoas que estão próximas ou para os objetos, espirrar, é ou ao falar ou ao gargalhar, dar uma gargalhada. Né? Essas microgotículas micro que são dispersas no ar Acabam se depositando numa, numa maçaneta, num objeto E que outras pessoas poderão tocar E também se infectar ao levar essa mão contaminada Aos olhos, boca ou nariz né? Porque a gente sabe que o vírus ele vai penetrar através das mucosas Então, da, do trato superior né? Que se comunicam com o trato superior Que é a mucosa nasal a que é a principal, né? A mucosa ocular e também a mucosa oral. Então, ao coçar o olho, por exemplo, que é algo que a gente faz muito, né, no nosso dia a dia, sem perceber até, a gente pode, com essa mão contaminada, levar o vírus para a porta de entrada.
2: Como ocorre a eliminação dos vírus pelos indivíduos infectados ou doentes ou convalescentes?
1: Bem, como é uma doença que comete preferencialmente, né? o sistema respiratório, que também acomete outros órgãos, mas principalmente o sistema respiratório. Então, a eliminação também se dá, geralmente, pela boca ou pelo nariz, como tossindo, espirrando, é, gargalhando, como a professora acabou de falar, e até mesmo respirando, dependendo da carga viral do paciente. Então, essas formas de eliminação são, assim, extremamente importantes porque, por exemplo, se um paciente dá um espirro no ambiente e o ambiente for fechado, se essas gotículas forem muito leves, muito pequenas, ela pode permanecer em suspensão, segundo alguns autores, durante até três horas. Ou seja, uma pessoa que entre numa agência bancária vazia, né, aparentemente livre de risco, pode, de repente, ser acometido por um vírus que está pairando no ar há mais de duas horas e terminar contaminando a pessoa. Então, muito importante levar em conta que essa eliminação pelas vias respiratórias é assim é responsável pelo grande risco de contaminação desse vírus. Evidentemente que a pessoa pode contaminar mãos, por exemplo, quando espirra ou quando tosse, colocar a mão à frente da boca, do nariz, e contaminar as mãos e pegar em maçaneta, pegar em dobradiço, em maçaneta, em... em, em Corrimão, de escada, etc., em qualquer local, qualquer objeto, e terminar contaminando. E uma pessoa que vem em seguida pode pegar nesse corrimão, nessa maçaneta e se contaminar também.
2: E o indivíduo convalescente
1: pode eliminar o vírus? Pode sim. E essa capacidade de um indivíduo eliminar o vírus depende muito do grau de, 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 da própria. Infecção dele, e foi muito. Se a carga viral foi muito alta, muito baixa. Mas geralmente até 14 dias após a, a cura, a aparente cura, o indivíduo pode estar eliminando o vírus. Alguma, alguns autores chegam a dizer que quando a, a infecção é grave, esse, essa capacidade de eliminar o vírus na convalescência pode se estender até por 30 dias. Mas ainda não se tem certeza disso. Ainda é um mistério esse vírus.
2: E taxa de infecção do SARS-CoV-2?
1: Olha, a taxa de infecção é um cálculo também médio que a gente não pode é, depositar total confiança, mas está em torno de 1,5%, 1,5% a 2%. Ou seja, uma pessoa pode, é, digamos assim, infectar de 1,5% a duas pessoas, digamos assim. Essa média de infecção.
2: Qual o percentual de indivíduos sem sintomas do COVID-19
1: e dessa pergunta é muito difícil de responder, porque, principalmente no Brasil, onde não está se fazendo uma, uma detecção em massa do vírus, então fica difícil você dizer qual é o percentual de indivíduos sem sintomas. É, mas assim, se diz que 86% das pessoas, 86% das pessoas é, infectadas não apresentam sintomas. Então, isso é uma, é uma forma muito geral de se, de se dizer, 86% não apresenta sintomas. Mas, se a gente conseguisse fazer uma, uma detecção massiva em toda a população, aí sim se teria um número mais exato.
3: Qual a porta de entrada? Então, quais são as portas de entrada? Principalmente através do uso das mãos, Tocando em objetos contaminados, o indivíduo pode se infectar coçando o olho, coçando o nariz ou levando essas mãos sujas à boca, tá? Tem também a respiração no momento em que alguém muito próximo espirra, tosse e libera partículas virais em suspensão, em gotículas que ficam no ar, uma pessoa que está próxima poderá respirar, e também se infectar através dessa forma, que é a via aérea, através da, do contato com aerosóis. E essa forma de transmissão, que é fato, que é conhecida, a gente pode evitar usando a máscara e higienizando frequentemente as mãos com água e sabão ou com álcool 70.
2: Qual a célula preferida?
3: O vírus
0: depois que ele entra... No indivíduo susceptível, né? ele entra pela boca, pelo nariz ou pelo olho. Entrou no indivíduo susceptível, no hospedeiro, na pessoa que pode, então, se infectar e se tornar doente. Entrou, o vírus ele vai migrar. Ele vai migrar e ele vai em busca de uma molécula dentro do indivíduo, que é uma molécula chamada ACE2. É o alvo do vírus. Ele entra e vai em busca dessa molécula no tecido do hospedeiro. E essa molécula é abundante nas células do tecido pulmonar, dos rins, nas células do coração e, inclusive, nas células do tecido adiposo. Então, por isso que a obesidade é um fator de risco, porque tem grande... as células da gordura, as células adiposas, elas têm uma grande quantidade de ACE, que é a molécula alvo do vírus. O vírus entra e migra e vai nesse alvo, e, então, deflagra a resposta, né? destrói o tecido, leva o dano tecidual e a pessoa, então, manifesta os sintomas. O agravamento da doença, ela acontece principalmente por conta de uma resposta descontrolada, uma resposta exacerbada, uma resposta imunológica exacerbada. Então, o vírus entra no hospedeiro, encontra essas moléculas, encontra essas células e essas, essas células respondem é, produzindo uma grande quantidade de moléculas inflamatórias, fazendo um boom inflamatório, um boom de citocinas, um boom inflamatório. E essa inflamação descontrolada leva o dano tessidual, destruição tessidual, né, edema e a dificuldade então, respiratória, vai levar, então, ao agravamento da doença. Como ocorre o
2: tratamento?
1: Bem, como em toda doença a vírus, o tratamento é apenas sintomático, porque como você não tem uma forma... De destruir diretamente o vírus, como você poderia fazer com uma bactéria, utilizando bactericida, um antibiótico. Então, o tratamento é sintomático, você trata os efeitos que o vírus provoca no organismo do indivíduo, geralmente em face da resposta imune do próprio corpo. Então, no caso do pulmão, por exemplo, há uma grande inflamação, né? os, os, o, os pulmões ficam inflamados, há um uma, uma aparecimento de formas hemorrágicas, células hemorrágicas, e você trata a inflamação. Por isso é que está se, se, se discutindo tanto esse uso da hidroxicloroquina, porque funciona como anti-inflamatório. Mas outros anti-inflamatórios e outros anti-hemorrágicos são utilizados também no tratamento Embora não se possa afirmar ainda com certeza o que é que realmente funciona como corona, como tratamento eficaz. E qual a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade varia muito. Atualmente no Brasil, aqui no Brasil, está em torno de 3,5% de média.
2: Então, a gente termina esse episódio por aqui. Eu agradeço a todos os professores veterinários que estiveram aqui.
3: e até
2: a próxima.
3: Obrigada, Guido. Obrigada. Até a
1: próxima. Até a próxima. Boa noite. Nada. Boa
3: noite. <risos>